0: Så gott att få mötas. Alla helgorna helgen. Det är ju en helg som faktiskt är fri från Halloween. Men även från jul. Det är en jul där vi faktiskt kan stilla oss. Och reflektera över både livet och evigheten. En helg som vi har kanske för att minnas, sakna, hedra de som har gått före oss. Hem till herren. Hela den här helgen har vi i vårt samhälle ganska stort fokus på att minnas just vänner, föräldrar, släktingar och andra. Och kanske sitter du här med eh, känslan av att det var så många som fick gå alldeles för tidigt. Och kanske har vi med oss minnet om varför. Det var ju inte så här dagarna skulle ta slut för den och den. Den här helgen har blivit faktiskt för gemene i samhället en av de största helgerna att gå till kyrkan. Att besöka en kyrkogård, Att tända ett ljus. För att på något sätt visa en saknad. Men också tacksamheten över de människor som har fått betyda så mycket för oss. För en del är döden en punkt. Japp, nu är det slut. Det finns inget mer. För någon är döden ett frågetecken. Vad händer efter detta? Någon ser det som ett kommatecken. Det måste väl ändå finnas något mer, eller? För min del, och för många av som tror, så är det ett utropstecken- det kommer en fortsättning. Jag ska berätta en berättelse om min bönetant. Och jag, jag kallar henne min för att det var hon som visade mig vad bön var när jag kom till tro. När jag var 25. Hon var alltid så trosviss. Hon hade gått med Herren en hel evighet, tyckte jag. Hon var i sitt... Hon var ungefär 80 Och så en dag när vi sitter och pratar över en kopp kaffe så säger hon Maria räcker min tro. Vad då räcker? Men det var som att livet och den sjukdom hon då befann sig i hade skakat henne. Så pass att hon ställde den frågan till mig. Alltså räcker min tro in i evigheten. Räcker den till att komma hem? Räcker min tro ända in i himlen? Och jag fick påminna henne om vad som står i första Johannesbrev 5 och 13. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Det sa, din tro räcker Du tror ju på honom Du tror ju på Jesus Din tro räcker I nevheten Bibeln är väldigt klar Och tydlig På denna frågan Att Jesus är grunden För evig gemenskap Med vår skapare och frälsare När han, dog, när han vandrade Här på jorden och han dog och uppstod från döden så besegrade han ju dödens makt för din och min skull. Jesus säger Johannes 6, 38, 39 Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Livet kan göra dig och mig väldigt illa. Vi kan genom om olika omständigheter hamna, hamna i tvivel på vår egen tillräcklighet. Då är det faktiskt riktigt skönt att veta att någon annan har betalat hela priset för vår evighet och att vi genom en bön kan få lägga vårt liv i hans hand. Vi ska läsa en längre bibeltext som står i Jesaja 60, som talar om Sions härlighet. Man ska inte mer höra om våld i ditt land eller förödelse och förströelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina myrar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte längre var, eh, mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för Herren ska vara ditt eviga ljus och dina sorgedagar ska vara slut." Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och besitta landet för evigt. Som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Av den minste ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Ja, Herren, ska låta det ske snabbt när dess tid kommer. Tänk en plats med en smak av himlen. En plats där han torkar varje tår. En plats som skiner så starkt av Guds härlighet att ingen sol behövs. En plats av tillbedjan och lovsång. Himlen är en plats där Gud är. Och där jag äntligen ska få se honom ansikte mot ansikte. Har ni tänkt på det? Att vi kan ana Gud hos oss. Vi kan känna och uppleva hans bönesvar och hur han berör hjärtat och djupen av oss. Men en dag ska vi få blicka in i hans ögon. Och få se honom så som han är. Så vi ser ju att vi lever här och nu. Och när Jesus föds så... Lever här och kliver in så talar Nya testamentet om just det här. Om att hoppet kliver in i tiden. Hoppet innebär ju en intensiv väntan när Jesus lever här, han dör och han uppstår. Och vi får vara med och, och se hur liksom hoppet kliver in i tiden och pekar. Just ni fram emot att han ska komma tillbaka. Och Guds rikes slutliga seger med ny himmel och ny jord. Hoppet innebär alltså att vi väntar. För Guds, vi kan ju se och ana att Guds rike är här, men ännu inte. Så vi som församling vi vet att vi är meningen att vi ska gestalta Guds rike ibland oss. Men vi vet också att vi gör det på ett ofullkomligt sätt. Och ibland så missar vi helt. Och ibland så ser vi inte bönesvaret. Ibland blir den som vi bad för inte frisk. Ibland är vi fortfarande kvar där som Pelle pedikade förra söndagen. I bönens väntrum och vi är där under lång tid. Hoppet utmanar oss också om att låta våra liv formas av Guds framtid. Och jag tror att det får konsekvenser för dig i din familj. Det får konsekvenser för oss som församling från den större familjen. Och det får konsekvenser för de samhällen vi lever på de arbetsplatser vi är. För Guds framtid, mitt här i den kristna gemenskapen, ser vi hur Gud verkar. Vi ser hur den, den heliga ande leder oss. Under och tecken sker. Människor blir friska. Människor blir frälsta. Människor blir befriade. Människor blir upprättade. Här, idag. Mitt i vårt. Kanske ibland ofullkomliga gemenskap. Så visar Jesus hur han möter oss specifikt. Vi i församlingens, vi som, gör, vi som är församling och vi gör det diakonala. Vi hjälper ju människor för att vi hoppas på en bättre framtid för dem. Vi gör ju inte det bara för att. Det finns ju ett syfte med vad vi gör. Vi engagerar oss för fred och rättfärdighet för att vi vet att ditt är att vi som församling ska gestalta himlen. Att vara en försmak av det vi läste i sig. Men hoppet driver oss också till att vänta. Och längta efter att Jesus ska komma tillbaka och upprätta allt. Det är ju det som gör också att vi delar vår berättelse. Att du delar ditt vittnesbörd om vad Jesus har gjort i ditt liv. Det är ju därför vi evangeliserar både här hemma och långt ut över vår värld. För vi tror att Jesus faktiskt är av evighetsperspektiv. Att vårt hopp att det inte är upp till oss att lyckas. När vi inte ser svaren så hoppas jag ändå en. Jag går till bön för att jag vet att jag inte har koll på allt. Men jag går till honom som har koll. Han som faktiskt vet bättre än mig. Som kan mer än mig och förmår mer än mig. En vän till mig sa att vi kan vara gerande hopp för våra vänner. Och jag tänkte, vad menar du med det? Men på ett sätt så är vi ju där för alla de som ännu inte har upptäckt Jesus. För när våra vänner och vår familj och omgivningen ser förvandling i ditt liv, i mitt liv, så kan ju hoppet födas. För en genuin pågående förvandling. För så här är det ju. Vi växer ju. Helgesprocessen i ditt och mitt liv är ju att vi misslyckas med saker. Och vi reser oss upp och vi förstår saker från fler perspektiv. Och vi får fortsätter gå. Men genom att leva nära människor. Genom att leva nära våra vänner. Både de som tror och oss som församling. Och visa på den process som pågår i våra liv. Så kan ju det som Gud upprättar i våra liv av destruktiva beteende, egoism. Leda till att de ser förvandling i vårt liv. Där vi lever utgivande på ett annat sätt än vad vi tidigare har gjort. Och det skapar hopp. Ja, men vänta lite, jag vet ju att du inte kunde fixa det själv. Vad är det med den där människan som jag har jobbat med i flera år? Den verkar ju alltid liksom vara vänlig. Men det är något mer. Det är något liksom, verkar vara på riktigt. För på något sätt är ju inte hoppet bara något vi säger. Utan det är ju något vi står på. Det är något som är förankrat i våra ben. Och vi kan misslyckas med att visa det, att gestalta det. Men nåden är att den är ny varje dag. Och vårt behov och människans behov av hopp är omättligt. Men för att hoppet ska bära genom ett helt liv så behövs en treen i Gud som skapare, frälsare och livgivare. Och som visar på att Guds rike är här, men ännu inte. Och i den brytningspunkten lever vi och är till. Hoppets totala omfattning handlar ju om att det ska komma en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor som vi läste. Där. Men hoppet är inte en flykt under en ansvar, här och ni. För då blir det ju lätt att vi använder hoppet som att när Jesus ska komma tillbaka så jag behöver inte bry mig om min granne eller miljön eller något annat. Men hoppet finns mitt i tiden som inspiration för att också visa på konkreta kärlekshandlingar. Och kanske när vi står i gränslandet vid slutet av våra liv och tittar tillbaka. Så kommer vi se kamper som vi inte gick segrande ur. Och drömmar kanske om ett liv som inte blev. Och en del förluster som lämnade oss med ett enda stort varför. Men vi kommer också se i detta gränsland. Kommer vi kunna blicka framåt. Mot en annan horisont. Den som bär löftet om ett gudsrike. Det allt som, var, som varit brytet blir upprättat. Med en upprättelse så magnifik. Kanske just eftersom det en gång var så brytet. Kanske är det så att vi har svårt att greppa hur fantastiskt det kommer vara i himlen. När Gud upprättar allt för att vi inte riktigt har grepp om den bilden än för att vi lever liv som är tuffa ibland som gör att vi inte riktigt ser himlen men jag tror att Gud vill just här och just i den här helgonatiden att vi ska se det han ser när han talar och skriver om en himmel där han ska torka varje tår. Och där vi redan nu får be. Han som har sagt att himlen över oss är öppen. Vi redan nu får be. Att hans vilja ska ske. Och vi får se det om och om hända. Även om det inte sker alltid. Men vi ber. Jesus vi tackar dig. För att ditt hopp. Hoppet i dig har evighetsperspektiv. Hoppet i dig, Jesus. Och att ha sagt sitt ja till dig. Det räcker för att få se dig en dag i himlen. Men tack, Herre Jesus, för vad hoppet gör i vår gemenskap. När vi delar det med varandra. Herre, vad hoppet gör när jag vågar dela min story med någon annan. För det gör att någon annan kan få hopp. Det kan... Få en bärighet herre, Där vi ser Varandra Så som du ser på oss Herre jag ber att du välsignar Den som saknar idag Och den som sörjer idag Jag ber för den som Har en massa varför Herre Jesus Att du ska omsluta och innesluta Just här och ni För du är en Gud Som har ditt ansikte vänt emot oss och du tittar inte bort. Hjälp oss att lyfta vår blick och se dig klart. Amen.